0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐。今天杨涵姐姐继续为你讲的是中国经典儿童文学大戏中国神话故事》，是由聂作平编著的。我们要感谢春风文艺出版社的叔叔阿姨为我们出版了这本书。第十一集：同于氏与筷子。在祝融发明火镰以前，人们虽然利用火，但大多是用来取暖和驱赶野兽的。在黄帝早期呀、啊，人们都还吃着生肉呢，不懂得用火将食物烤熟了吃。佟鱼氏是黄帝的第三个夫人，她在宫里专管饮食。有一年夏天，很多人因为吃了生肉而经常闹肚子。皇帝手下的名医齐伯、渔夫想了很多的办法，虽然治好了一些人，但不少人啊还是死了。因为闹肚子而有气无力者更是比比皆是，为此皇帝闷闷不乐。一天，童于氏和一个叫做余泽的猎手带人上山打猎，在一片原始森林里，他们一直打到了下午。六月的天像小孩子的脸，忽然间就狂风大作，紧接着是一道接一道的闪电。突然间，一个炸雷响过，一片森林燃起了大火。狩猎者们被眼前的可怕景象惊呆了，一个个惊慌失措，不知如何是好。原始森林积蓄的枯树又多又厚，一旦被火燃着了，整个森林就变成了火海，就连野兽也逃不出去。更何况是人呢？在这万分紧急的关头，余泽因为熟悉地形，突然想起了半山腰有个山洞，于是带领众人全部钻进了洞穴里。被闪电击燃的森林里浓烟滚滚，漫山遍野顿时成了一片火海，火借风势，封住火力，火焰的舌头伸出了数十丈长。各种树木被大火烧得不断发出了噼噼啪,啪啪的响声，各种野兽来不及逃跑，被火烧得发出了一阵阵可怕的惨叫。藏在洞里的猎手们一个个听的是浑身打颤，毛骨悚然。大火一直烧到了第二天，整个森林变成了一片散发着余火的灰烬，满山都是动物被烧焦的腥臭味。佟于是，在洞穴口探看情况的时候，发现，在洞外不远的地方，有一块大石板，躺着一只野羊和一头野猪，当然也是被烧死了，散发出了被火烧焦的肉腥味。由于饥饿，佟于是小心翼翼地跑到那块大石板的旁边，他把烧死的野羊用手一提，野羊全身都已经被烤熟了。他拿起了一只野羊腿，在鼻子边闻了闻。除了焦味 外， 觉得特别 香， 于是佟于是撕下了一块肉放进嘴 里， 那股特别的味道使他觉得烤过的肉比生肉好吃多了。佟于是连忙招呼其他猎人出 动， 把野羊和野猪全都抬到了山洞 里， 你一块我一块的自来吃了。大家一致认为这烤过的肉确实是味道更鲜美。吃完以 后， 佟于是对大伙儿说。这场大火不知烧死了多少野兽，既然烧死的野兽味道更好，我们不如暂且不忙打猎，还是分头找一找被火烧死的野兽吧。就这样，佟于是带领着狩猎队员在山上找了许多被烧死的野兽，他们把这些烤熟了的瘦肉带回了部落。皇帝等人吃了也是赞不绝口。佟于是向皇帝建议说：“今后凡是打回来的各种猎物。”我们都不要再生吃了，一律先放到石板上烧烤，等烤熟了再吃。皇帝同意了这一合理化建议，这就是人类吃熟食的开始。接下来的日子呀，同于是什么也不干，整天带领着身边的所有女子上山去找那种光滑的石板。不几天啊，大小石板摆了一大堆，同于是叫人把每块石板都架起来，从下面用柴火烧。等到把石板烧烫之后，再把打回来的各种猎物的肉用刀切成薄片，放在石板上左右翻动，以便把它们烤熟。刚开始的时候，负责烤肉的妇女们都是用手去翻动石板上的肉的。由于石板实在是太烫了，许多妇女的手指头都给烧伤了。有些石板则由于火力过大被烧破了。对此啊。同于是经过仔细观察和用心思考，他有了对策。他折了很多的竹子，弄成短节，用竹子代替手指翻肉。对于那些被烧破的石板呢，他进行了分析和总结。他注意到有一些是易烧破的，但有一些是很耐烧的。因此，再次挖石板的时候，他就叮嘱人们哪些可以挖，哪些不要挖。在不长的时间里。这种先进的烹调方法便推广到了所有的村落里，那些用来翻肉的竹节也就成了最早的筷子。几千年来，各种事物的变化可谓是天翻地覆，只有咱们中国人的筷子基本保留着最原始的状态。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的是唐朝诗人李白写的《静夜思》。《静夜思》，唐·李白。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。小乖乖，晚安。